2: Mercredi 13 octobre 2021, épisode déjà numéro 71 du balado du centre-ville. Alexandre Tourigny en compagnie de Max Boudreau. Max, ça fait des semaines qu'on ne s'est pas vu, voire des mois. Je me suis ennuyé de toi cet été, même si on a eu la chance de travailler ensemble aux Jeux Olympiques. Très heureux de te retrouver encore une fois pour une autre saison du balado du centre-ville. Euh, comment, as pas, à quel point? Eu un bel été, Max, sans nécessairement penser au basketball,
3: un été de repos, j'imagine? Euh, tout le contraire. Euh, <rire> J'ai fait, fait l'erreur, si je peux dire, d'emménager de, dans une nouvelle maison avec euh, un enfant de 4 ans et un enfant de 2 ans. Donc, euh, ouais. on était été en, en, pas mal en travaux dans la poussière euh, pendant tout l'été j'ai même pas euh, été joué au golf, j'ai pas j'en ai pas profité beaucoup, j'ai joué un peu au basket donc euh, euh, yeah. on, on a joué une ligue d'été avec euh, les, les mêmes gars qu'on connaît William, Maxime Paulus et, ouais. et autres mais euh, sinon euh, ça n'a pas été euh, à part une semaine de vacances, j'ai pas eu beaucoup de repos mais euh, là ça commence la poussière commence à retomber, mais on commence à la nettoyer. On va on va en profiter ça, ça a là. Littéralement. Pour, euh, voilà. <rire> Exactement, mais là, je vois toi aussi, tu es encore en vacances parce que tu commences à voir la, la barbe des séries, là, mais là, la, la saison commence, Alex. Donc, euh... une, une, une barbe blanche, et ce qu'il faut savoir, en
2: fait, c'est que normalement, je me rase à peu près jamais, sauf lorsque je dois faire des matchs de basketball ou des voilà. reportages pour RDS. Donc, vous voyez, ben, ça fait un petit bout que je n'ai pas été en nombre, donc ça fait un petit bout que je ne me suis pas rasé. Donc, pour cette première émission du Balado du centre-ville dans cette nouvelle saison 2021-2022, on va accueillir plus tard Mathieu Jolivet. On va mettre la table également pour la saison 2021-2022 dans la NBA. On va parler des Raptors, évidemment, qui discuteront leur premier match à domicile mercredi prochain. Premier match à domicile pour les Raptors depuis le 28 février 2020 contre Charlotte. Donc, ça va faire du bien aux partisans des Raptors de Toronto. Mais brièvement, Max, j'en ai glissé un mot. Parlons justement. Euh, des Jeux Olympiques euh, de Tokyo. On a eu la, la chance de travailler euh, sur la formation olympique. Tu étais sur le 3 contre 3. Et moi, avec William, ben, on a eu la chance de décrire le tournoi masculin. Mais d'abord, j'aimerais ça t'entendre sur cette première expérience olympique. Pour toi, à quel point tu as apprécié ces quelques jours dans, dans cet environnement quand même assez spécial, il faut le dire.
3: Ah. Dans une bulle, si on peut pas le dire ou pas, on était euh, on était dans des studios euh, à Pointe-Saint-Charles en train d'écrire euh, du basket. Puis euh, écoute, euh, ça a été une expérience euh, superbe. J'ai adoré mon expérience. Euh, J'ai adoré travailler avec euh, Renaud saint laurent que, que je connaissais pas, mais que maintenant on est des bons amis. Puis c'est un ancien joueur de basket aussi, puis je pense qu'on avait déjà joué contre. Mais euh, ça a été euh, ça a été toute une expérience parce que je l'ai su euh, peut-être c'est peut-être un des derniers, sinon le dernier qui a su qu'il allait faire le basket 3 contre 3. Euh, donc, il y a eu un peu de préparation à faire. C'est sûr que, euh, le, comparé au 5 contre 5, on connaît les joueurs, on connaît les équipes historiques. Le 3 contre 3, c'était la première fois euh, que ça s'en venait aux Olympiques. Et sur le circuit, il y a à peu près 5 à 6 ans là, de... de euh, d'expérience, si je peux dire, sur le circuit. Là, depuis que le circuit euh, a, a été fondé, le, le, le basket 3 contre 3, peut-être oui. un peu moins populaire en Amérique du Nord versus les pays européens et les pays asiatiques, mais ça a été une expérience superbe. Ça a été, euh, moi, ça a été vraiment un sprint parce qu'il faut le dire, les Jeux olympiques sont pendant deux semaines et le 3 contre 3, c'était les cinq premiers jours. Donc, euh, on avait euh, côté féminin et masculin, et à cause qu'avec Radio-Canada et, euh, Radio et RDS, on a les plateformes numériques, le web et tout ça, ils nous ont dit, c'est beau, vous allez décrire tous les matchs. Donc, tous les matchs des hommes, tous les matchs des femmes, c'est sûr qu'il y a une différence, les matchs ont seulement 10 minutes, mais ça fait beaucoup de matchs, ouais. et il faut, faut se rappeler que je pense que l'ennemi le plus euh, sournois dans, dans ces Jeux olympiques-là, c'était le décalage horaire. Il y avait quoi? Ouais. C'était à Tokyo. Donc, il y avait un 12 ou 13 heures. Là, je ne me, je me souviens plus exactement du décalage. De moi, bon, Donc, euh, ouais. pendant cinq jours, euh, tu vivais de la nuit. On, on blaguait. Là, avant, on, on déjeunait à, à, à minuit. Puis on avait, euh, on souhaitait ah, ben à cinq heures là, du, du matin. C'était assez incroyable côté horaire. Mais, euh, mais ça a été super le fun de mon côté là. Euh, j'ai hâte, hâte qu'ils qu officialisent euh, pour les Jeux olympiques de Paris, ouais, quoi que c'est déjà un peu fait, là, parce que je regarde sur les médias sociaux et je sais à peu près où ils vont mettre le terrain, là, sous, euh, sous la Tour Eiffel. Ouais, mais euh, mais j'ai hâte d'y retourner. Là. Ça a été une super belle expérience. Est-ce que c'est Max, souvent, les gens pensent que c'est glamour.
2: De un, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on qu est sur place là-bas. Euh, c'est vraiment pas non. toujours le cas. J'ai eu la, la chance de faire Rio en 2016 dans les studios de Radio-Canada. Là, on était au studio Grande pour les Jeux de 2020 qui avaient lieu en 2021. Et ça a l'air glamour. Tu dis aux gens, tu décris les matchs de basketball olympiques, ça a l'air glamour. Et j'adore ça. Pour vrai, c'est une, une expérience formidable et je le souhaite à n'importe qui. Mais comme tu l'as dit, c'est pas toujours si glamour que ça. De euh, la façon qu'on <rire> décrivait les matchs, on était dans des booths audio. Euh, donc, euh, on était séparé par un plexiglas. Donc, essentiellement, ben, tu décris un match dans une cabine audio. Tu le décris à la télévision. Euh, c'est pas nécessairement toujours facile parce que justement, tu n'es pas sur place, donc tu peux pas voir l'ensemble du terrain. Et au début, ben, je sais que en... euh,
3: c'est un balado, mais j'essaie de montrer une image pour ceux qui regardent sur le web. Là. Ça ressemblait ouais. à ça, là, les, 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 les cabines.
2: Et pour vrai, là, on a tellement été... On, on, on a été très, 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 très bien traités du début à la fin. Ah oui. euh, ça a été la même chose en 2016. À une différence près, et ça, c'est vraiment à cause de la COVID, à Radio-Canada, en, en 2016, il y avait des chambres de repos, il y avait des lits. Bon, <rire> des, des lits pour une personne grand comme moi, peut-être. Je mesure Shoot 5 et 11 là. et 3 quarts. Toi, dans le fond, tu aurais juste pour rentrer dans ce lit-là. Donc, pour toi, ça ne change rien. Le problème, entre guillemets, c'est que, comme tu l'as dit, ça s'est déroulé, la, les, les jeux se sont déroulés la nuit. Et qui dit la nuit, ouais. il dit, ben écoute, tu as, as un match à 9 h le soir, ton prochain match est à minuit 40, mais le match subséquent peut être à 8 h du matin. Donc là, tu as comme un trou de 7 h. Mais là, tu te dis, si je retourne à la maison, j'habite sur la rue Sud de Montréal, bon, j'en ai pour 30 minutes aller, 30 minutes retour, je perds une heure dans ma voiture. Et clairement, j'ai peur que mon cadran ne sonne pas et que je rate un match, ce serait vraiment l'enfer. Parenthèse, William Archambault a failli rater le deuxième match olympique. S'endort dans sa voiture.
3: Son je cadran.
2: Pour moi, pourquoi son cadran n'a tout simplement pas sonné? Donc là, il, mouille, il, mouille, il pleut tellement fort. Et là, je me dis, OK, le match est dans 20 minutes. Oui, il n'est pas là. Il se passe quelque chose. <rire> là, je suis en courant, mais évidemment, je n'ai pas traîné un parapluie, je ne m'attendais pas à en avoir besoin. Là, je cours sous la pluie pour aller voir un William Archambault qui est en train de dormir paisiblement dans sa voiture. Je cogne, je le réveille et là, finalement, on fait le match. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu la chance de faire les, les Jeux Olympiques, mais qui ont dormi dans ouais. leur voiture et j'en fais partie. William Archambault, également, du haut de quoi, 6 pieds 6 max, a également six dû, six. Dormir, ouais. a dû dormir dans sa vanne également. Euh, J'ai eu la chance, entre guillemets, euh, D'avoir une voiture de location, j'ai un petit pépin avec euh, ma voiture en juillet, on, on m'a donné un, un camion, 7 places, j'ai pu dormir là-dedans comme un bébé, avoir de la une place, nuit là, ouais. parfaite, il y avait de la place, Max là, tu vas dire qu'il y a tout le temps de la, de la place pour un gars de 5 et 11,
3: Écoute, mais bon, c'est On vrai. aurait pu donner mais une là, petite là... voiture puis ça aurait fonctionné aussi, mais ouais.
2: Je pense que dans, je pense que dans une ton, Smart... On de vraiment...
3: faire là, parce que moi et Will, on a dormi dans nos voitures, parce que, comme tu dis, des fois, on avait des, des pauses de quatre heures, puis euh, ouais. à cause de la pandémie, je ne pouvais pas vraiment te promener dans les studios, puis aller euh, piquer une jasette à, à, à tout le monde. Et tout le monde était un peu dans leur petite bulle de... de soit d'écrire euh, leur... leur et tout ça. Et oui, moi aussi, j'ai dormi, sauf que tu dors pas bien, puis... Je ouais. pense toujours à « tu veux pas manquer le cadran, donc euh, tu oublies de dormir parce que tu te dis « il faut que je me réveille, il faut que je me réveille ». Mais autre ça, moi, ça a duré cinq ah, jours. C'est sûr que vous, ça a duré deux semaines. Euh, je re-signerai demain matin là, pour, ah, ouais. euh, pour faire les prochains Jeux. En espérant, du côté euh, basketball masculin, cinq contre cinq, trois contre trois, on a des équipes canadiennes. Euh, je sais que les filles ont été représentées au cinq contre cinq, mais moi, dans mes deux disciplines, hommes et femmes, on n'avait pas de représentants canadiens. Et ben on sait ce euh, qui est arrivé à Victoria au mois ouais. de juin contre une certaine République Tchèque pour les hommes euh, aux 50 contre.
2: Ouais. Et euh, pour ceux bon, qui vivaient sous une roche que, ou qui n'ont pas suivi les Jeux Olympiques, les Américains qui ont gagné la médaille d'or contre la France en grande finale, Kevin Durant après un premier match plutôt difficile, euh, plutôt difficile également pour les, pour les Américains euh, dans la dans la ronde. C'était contre la France contre en la plus. La France, ouais. Exactement. Euh, on s'est bien repris. Kevin Durant a été exceptionnel. Luka Doncic et la Slovénie, la Slovénie qui est devenue euh, l'équipe chouchou de, de ces Jeux olympiques, la Slovénie qui s'est inclinée euh, en, dans le match de la médaille de bronze contre euh, l'Australie. Et pour revenir justement à Kevin Durant, euh, Max, si tu le veux bien, ben, on va parler des nets de Brooklyn, particulièrement <rire> de Caroline. Belle transition. Belle transition voilà. Et euh, pour ce faire, ben, on va accueillir... Euh, elle bon. encore planté. Le patron, Mathieu, je l'ai Évidemment, donc, pour, pour la première fois de la saison, mon Internet qui a planté et ça a pris 10 minutes. Mais je pense que pour les prochains épisodes, on va demander aux gens de nous écrire, de faire un pool, à quelle minute du balado la connexion Internet d'Alexandre Tournier va lâcher et on va donner un prix quelconque si quelqu'un qui tombe <rire> sur la Bien précise, Mathieu. On, on heureux de t'avoir aujourd'hui en notre euh, compagnie. Mathieu, tout au long de l'été, et j'aurais peut-être, en fait, ouais, la fin de l'été, début d'automne, j'ai été assailli de questions euh, par rapport à notre programmation à RDS. Pourquoi l'horaire de PSN est sorti depuis trois semaines Puis on ne sait pas ce qui se passe à RDS? L'horaire bon, de RDS est sorti, je pose la question traditionnelle, à quoi on peut s'attendre dans cette année euh, de NBA, tant du côté des Raptors que les, que les autres matchs là. Euh, de la NBA, avant de parler évidemment de Kyrie Irving et des Nets de Brooklyn.
1: Ben oui, ça va me faire plaisir. Premièrement, bonjour les gars. Quand on se parle, c'est sûr que le mois d'octobre est arrivé. On n'a pas encore <rire> ouais. rasé, surtout moi, toi Alex, là, notre look télévisuel, télévisuel va revenir dans les, dans les prochaines semaines, mais je suis vraiment content de vous voir la face. Euh, oui, écoute, on parle de 30 à 33 matchs de saison régulière euh, de la NBA sur les ondes de RDS ou RDS 2 cette saison. Euh, et une exception, RDS Info. Pourquoi on a fait une exception pour envoyer ça sur notre chaîne euh, principalement destinée à l'information? Ben, C'était le match du 20 octobre, donc dans 7 jours, parce que c'est le grand retour des Raptors à Toronto devant leurs partisans pour la première fois depuis près de 2 ans. Ça va être une soirée extrêmement chargée, en émotions, avec beaucoup de bruit. Les partisans, en plus, ça devrait être salle comble avec les nouvelles normes qui ont été confirmées en Ontario. Donc, de pouvoir retrouver une salle comble au Scotiabank Arena, on a vraiment hâte. Donc, ça, c'est le premier match le 20 octobre sur RDS Info. Ensuite, on parle d'à peu près 15 matchs autres et 16 ou 17 matchs des Raptors en saison régulière, plus après Noël. Euh, la grille horaire est extrêmement chargée avant Noël, là, mais rendu au mois de janvier. Euh, euh, Croyez-moi, on, on va monter la cadence un peu. On a vraiment hâte de retrouver tout le monde et euh, c'est sûr que le but, c'est de montrer les Raptors principalement, puis après ça, les, les, les plus gros clubs de la NBA, puis on va en parler dans les prochaines minutes. C'est quoi les, les, les clubs les plus glamour? Bien évidemment, c'est les gros marchés.
0: Cet été, on te propose des vacances en abitibi témiscamingue à ton rythme.
1: Et Brooklyn de ce monde. Mais au travers de ça, il y a les champions en titre de Milwaukee qu'on va voir souvent. Il y a le Heat de Miami avec un petit nouveau qu'on a hâte de voir s'il y a encore beaucoup à donner dans le réservoir. Euh, les Knicks de New York qui, qui ont repris du poil de la bête aussi euh, l'année passée, euh, qui jouent dans un, une des un des arénas les plus électriques de la ligue. Donc, euh, oui, beaucoup de fans en perspective, les gars.
2: Et comment messieurs? Il n'y a jamais une journée, il n'y a jamais une semaine, il n'y a jamais un mois plate dans la NBA. Et là, encore une fois, ben, depuis quelques jours, ben, c'est Carrie Irving, les Nets de Brooklyn, euh, qui retient l'attention, encore une fois, pour les mauvaises raisons. En raison du fameux vaccin de la COVID, on sait que du côté de l'NBA, il y a plus de 95 des joueurs maintenant, près de 96, qui ont euh, reçu leurs deux doses de vaccin. Et là, il y a des États, comme l'État de New York, il y a la Californie également, euh, qui exige les deux doses de vaccin afin de pouvoir jouer. Et que lui, n'est pas vacciné. Que dit que ben, ce n'est pas parce que c'est un anti-vaccin. Il veut donner finalement euh, une voix aux gens qui ont perdu leur emploi essentiellement en raison justement des, des contraintes liées au vaccin euh, de la COVID-19. Et là, ça, ça devient vraiment un casse-tête pour les Nets de Brooklyn. D'une part, bon, au départ, on se disait, bon, peut-être que que peut jouer simplement les matchs sur la route parce qu'il ne peut pas jouer à New York. Là, le problème, c'est qu'il ne peux pas jouer à New York donc pas jouer au Barclays Center, tu peux pas jouer au Madison Square Garden, tu peux pas jouer en Californie également. Donc là, finalement, tu peux à peu près euh, pas jouer. Euh, simplement pour vous dire qu'avant le début de la saison, la NBA et l'association la, des joueurs se sont entendus euh, à savoir quelle serait la pénalité pour les joueurs non vaccinés dans la NBA. Euh, et ce qui a été établi, c'est que les joueurs non vaccinés allaient perdre 91,6 de leur salaire pour chaque match. Dans le cas de Kyrie Irving, gagne 35 millions, donc 426 000 par match et perdrait 380 000 dollars par rencontre non disputée juste ça, disputé. juste ça. <rire> euh, et là le problème c'est que ben, vraisemblablement Kyrie Irving ne se pas vacciner sous peu contrairement à Andrew Wiggins euh, ouais. du côté des Warriors Golden State qui lui a décidé de se faire vacciner il a dit je trouve ça plate que la nous impose quoi faire avec notre corps euh, mais là pour Kyrie Irving vraisemblablement ne jouera pas est-ce qu'on va revoir Kyrie Irving dans l'uniforme des Nets? Est-ce qu'on va revoir Kyrie Irving dans la NBA? Ça, c'est une autre question, messieurs. Qu'est-ce que vous en faites de ce dossier Kyrie Irving? Et est-ce que c'est moi Kyrie Irving? Ça fait cinq ans que c'est une, une distraction, presque. Euh, il y a eu l'épisode avec les Celtics. Il y a eu l'épisode avec LeBron James. Il y a eu l'épisode où il a affirmé que la Terre était plate pour quelques années après dire ben « Non, non, c'était une farce, finalement. Euh, » L'an passé, il a quitté la surface de la Terre ou à peu près. On se demandait qu'est-ce qui se passait avec lui, où il était. Et là, le vaccin de la COVID-19 refuse euh, donc ses doses de vaccin pour une équipe qu'on établit comme favorite dans la NBA lorsque tout le monde est en santé avec Harden, KD et carrie Qu'est-ce qui va se passer,
3: messieurs, avec les Nets de Brooklyn? Moi, je vais entendre Max en premier. Écoute, euh, Dieu sait, on, au début de la semaine, euh, écoute, ça dure, euh, ça dure pour quelques semaines. Et au début de la semaine, il n'était même pas suspendu. Donc, t'avais euh, ses entraîneurs. Il avait même participé au camp d'entraînement, je pense c'était à San Diego avec l'équipe pour essayer de construire une chimie avec tous ces joueurs-là. Parce qu'on sait que lui, euh, James Harden et Kevin Durant ont nécessairement pas vraiment joué beaucoup de matchs ensemble dans ce nouveau big three. Mais je, honnêtement, là, je ne le sais plus. T'sais, tu regardes ça, t'es l'état-major, puis tu te dis c'est une grosse distraction. On est, on est l'équipe favorite. On est allé chercher euh, des joueurs autonomes. On a on est allé chercher James Harden l'année passée pour gagner maintenant. On n'a pas gagné l'année passée, malheureusement. On a perdu contre Milwaukee en, en série. Mais là, c'est une distraction. Moi, honnêtement, je on dirait que je suis plus capable d'entendre parler de Kyrie Irving. Je voudrais entendre parler de Kyrie Irving par ses belles manœuvres, son leadership, les statistiques qu'il fait, les bons matchs qu'il joue. T'sais, là, c'est rendu qu'on ne parle même pas de lui comme le joueur de basket. On parle de lui que c'est une distraction à son équipe. Ce n'est pas bien entendu avec ses entraîneurs, Brad Stevens pour ne pas le nommer. C'est pas bien entendu avec LeBron James parce qu'il voulait être le mal-alpha, mais LeBron James était là assez, là, assez. envoyez le à quelque part. Euh, le problème, c'est que c est, c est, je veux pas dire que c'est une pomme pourrite, mais qui qui va vouloir de Carrie Irving Parce que la distraction qui amène à Brooklyn, ça va être la même distraction qui va amener sur quelque chose d'autre. Il va trouver quelque chose pour dire, ah ben moi, je m'en vais en sabbatique pendant deux semaines, je veux pas parler aux médias. Moi, je suis totalement écœuré de Carrie Irving. <rire> c'est plat parce que c'est tout un joueur. Peut-être un des meilleurs joueurs qui a le avec le ballon en termes de… capable de finir dans, dans, dans le trafic, euh, c'est Handel, gauche et droite, c'est tout un joueur, mais malheureusement, il est en train de laisser une réputation que c'est vraiment un joueur qui pense à lui-même et qui se fout de, de, de son équipe ou de, de gagner. Il va dire qu'il veut gagner des championnats, mais il ne se met pas dans des situations qui veut aider son équipe. C'est plus une distraction qu'autre chose en ce moment. Ben, moi, ce que je rajouterais à
1: ça, c'est que ce qu'on comprend de la situation, c'est que Kyrie euh, voulait quand même jouer les matchs à l'étranger si possible, mais qu'il y a eu comme une espèce de, 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 de groupe en tête de la pyramide des mm -hmm. Nets, formé par le propriétaire Joe Tsai, le ultra millionnaire euh, <rire> Sean Marks, le directeur général, Alabama. Steve, Steve, ouais, Steve Nash, entraîneur-chef. Qui, qui, Steve Nash, qui soit du temps passant, depuis qu'il est devenu entraîneur-chef dans la NBA, l'a vraiment pas eu facile avec une année non. de pandémie, puis les, 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 les blessures, les cas de COVID. En tout cas, il est passé proche d'amener cette équipe-là vraiment loin. Hein. Kevin Durant était à peu près à deux pouces de son pied qui était derrière la ligne pour éliminer les futurs champions en titre l'année passée. Donc, chapeau à Steve Nash pour ce qu'il fait dans les circonstances. Et Kevin Durant et, et James Harden aussi ont eu leur mot à dire. Et moi, je salue un peu leur audace. Parce que la solution facile à ce problème-là, ça aurait été de dire, ben, on a mieux avoir Kyrie Irving pour 35 matchs à peu près, si on enlève les matchs à Brooklyn, les matchs à New York, les matchs à euh, Golden State, Staple Center contre les deux clubs, etc. Ça aurait été plus facile de l'avoir pour 35 matchs que pas de l'avoir du tout. Il reste que, comme ouais. dit Max, c'est un des joueurs les plus talentueux de la NBA encore. Mais eux autres préfèrent avoir une équipe soudée qui va être la même à tous les soirs, puis qui ne va pas devoir se réajuster selon est-ce que le mardi, on joue à Brooklyn sans Kyrie, puis le mercredi, on joue à Atlanta avec Kyrie. Moi, je respecte ça, parce que dans le fond, c'est de dire, tu n'es pas plus gros que l'équipe, ton talent individuel n'est pas plus gros que l'équipe, et nous, on va trouver des solutions avec nos deux vedettes. Ils sont clairement moins bons sans Kyrie. Là. Avoir trois vedettes, là, tu es, 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 es une d'en avoir tout le temps une sur le terrain, si ce n'est pas deux. C'est des marqueurs d'exception. Les trois gars, c'est des marqueurs top 10 dans la NBA en ouais. termes de talent naturel. Ouais. Donc tu as cet avantage-là soir après soir. Là, tu en as deux. Fait que généralement, tu commences le match avec les deux, puis le reste de la rencontre, deuxième, troisième quart, souvent tu vas en avoir juste un, puis là, ton quatrième quart, tu espères avoir Harden et Durant ensemble qui coexistent bien. Mais là, de ne pas en avoir un troisième, là, une année encore de COVID, potentiellement des gars qui vont rater des matchs. On sait que Durant a un historique de blessure. On sait que Durant euh, que, que Harden. Harden. Harden a un historique de, de, de surpoids et de, de temps en temps décroché. C'est pas de l'acquis que cette équipe-là s'en va en finale comme tout le monde pense. Tout le monde pense à net Lakers avant même que la saison soit commencée. Là. On a vu l'année passée que c'est long une saison, il peut se passer bien des choses puis les Suns de Phoenix peuvent aboutir en finale. Fait fait on va prendre notre <rire> gaz égal, mais j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se développer
2: tout ça. Et, et le Big Three qui n'a à peu près pas joué ensemble, que ce soit en saison, ou en série. on n'a jamais vu à quoi les Nets pouvaient vraiment ressembler lorsque tout le monde est en santé, à quoi ressemblerait une formation des Nets qui fonctionne à plein régime. Et vraisemblablement, ben, ce n'est pas cette année que ça va se produire. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer dans le cas de Kyrie Irving. Même est-ce qu'il va jouer cette année ou pour faire un point, ben, il va décider tout simplement de ne pas jouer cette année. Euh, la suite de la carrière également de Kyrie Irving... Euh, bien hâte de voir parce que pour le moment, disons qu'il ça calme. Écoute, lorsque tes propres coéquipiers, lorsque James Harden, lorsque KD ont partie justement de ce groupe de tête et qu'eux-mêmes disent Ben, on préfère qu'ils qu ne s'entraînent pas et je pas, malgré le fait que James Harden a dit en entrevue, je pense que c'est hier ou en vaillard, Oui, effectivement, on aimerait qu'ils soit avec nous, mais lorsque tes propres coéquipiers disent Ben, reste donc chez vous, je pense que ça en dit quand même assez long. On passe d'un cas problème à un autre cas problème, on dirait qu'il y a juste ça présentement dans la NBA. À ben Simmons. Ben Simmons, encore contrat avec les 76ers. Souvenez-vous de ça, euh, parti un peu au mois de janvier, lorsque euh, les Sixers ont tenté euh, d'effectuer une transaction pour aller chercher James Harden, ça n'a pas fonctionné. Par la suite, en séries éliminatoires, souvenez-vous du match numéro 7 au mois de juin, où Ben Simmons a tout simplement refusé d'y aller avec un dunk, a décidé plutôt de passer. Sa confiance était à zéro pendant les Jeux olympiques. Par la suite, euh, sur les médias sociaux, il a avoué euh, que ça a été une saison excessivement difficile. Là, par la suite, c'est là que tout a déboulé aussi. Euh, les Sixers voulaient changer Ben Simmons avant le, le début du camp. Euh, ça n'a pas fonctionné. On, on, a, on a voulu aller chercher, chercher peut-être Damien Lillard. Ça n'a pas fonctionné. Euh, et là, vraiment... Simmons a dit, ben, moi essentiellement, je ne veux plus jouer avec les 76ers. Il y a des coéquipiers, pourtant, des Sixers qui ont voulu aller rencontrer Ben Simmons. Et Ben Simmons a dit à toute fin pratique, restez donc chez vous. Moi, je ne veux plus jouer pour vous. Les Sixers ont dit Ben, c'est parfait, tu ne veux plus jouer pour nous. Ben, nous, on va garder une partie de ton chèque de paye. Et là, Ben Simmons <rire> a dit Pas de problème. Ça a duré quelques semaines parce que là, cette semaine, donc, euh, dans la semaine du lundi 11 octobre, Ben Simmons est retourné du côté de Philadelphie pour se faire faire un test de COVID. Il semblerait qu'il veuille bel et bien revenir du côté des Sixers, mais là, je pense que euh, les ponts sont complètement brûlés, enterrés. Il n'y a jamais de pont qui va avoir lieu entre en les Sixers pont, et Ben Simmons. Il n'y a plus de pont. Euh, <rire> Et là, encore une fois, les Sixers se retrouvent dans une situation excessivement difficile. La situation dans laquelle on veut échanger Ben Simmons, mais toutes les autres équipes de l'NBA savent que les Sixers veulent échanger Ben Simmons, tentent de l'avoir à rabais. Voilà. Les Sixers qui demandaient la lune pour Ben Simmons. La lune. Oh mon Dieu. Ouais, écoute, Trois là, choix là. de première ronde, une vedette établie... Euh... Un pourcentage un de ton sens.
1: équipe, hey, franchement, là, pour un gars qui avait tellement de... ça n'a aucun bon sens qu'il demandait. Daryl Morey ne voulait pas vraiment l'échange. Ouais.
2: Peut-être même ton, ton, ton premier-né et le rein de, de ton frère, ouais, ben... Honnêtement, ça avait aucun on bon, bon sens. On est rendu sur le, le marché noir. Non, non, mais écoute, <rire> Mais comment Ben Simmons, surtout depuis que Joel Embiid a dit ben, « Regarde, bye-bye, va-t'en. là? Comment Ben Simmons peut revenir dans ce vestiaire-là C'est impossible. Dire, hey, même moi là, je me mets dans la peau de Ben Simmons, je me mmh. ferme les yeux deux secondes, là. je rentre dans le vestiaire des Sixers, je me sens mal déjà. Qu'est-ce qui va se passer pour ouais, vous du côté ça. des Sixers, Max
3: Tu, tu l'as touché, hein? Ben Simmons a sûrement deux, trois hypothèques à payer, puis euh, je ne sais pas s'il y a des pensions alimentaires ou name it, mais ça va être difficile pour lui. Euh, au début, là, tu te dis « Ah oui, c'est pas grave, j'ai pas besoin d'argent », mais à un moment donné, whoops, ça commence, le temps commence à te rattraper. C'est là que c'est difficile, puis tu dois te regarder dans le miroir. Le pro la seule personne à blâmer dans toute cette situation-là, c'est Ben Simmons. C'est lui que techniquement, s'est fait humilier à cause de la façon qu'il a joué. On voyait clairement qu'il y avait un problème de confiance. Comme tu le mentionnais dans les séries, c'était incroyable. Il a, il a pris quoi, comme deux, trois lancers Lancé par franc, match seulement. Réel. Au lancer franc, écoute, euh, tu peux lancer par en dessous aux yeux fermés puis avoir un meilleur pourcentage de réussite que lui. Mais, c'est la façon que sûrement Ben Simmons s'est senti, c'est que dit « je suis en train de me faire humilier, euh, tout le monde veut que je... Me... » à la fin, lorsque les Sixers se sont fait éliminer, tout le monde voulait changer Ben Simmons. Euh, la relation, comme tu dis, avec l'état-major est cassé. Là. Tu ne peux pas réparer des pots cassés en ce moment. Il y a, les deux clans ont avoué publiquement qu'ils voulaient échanger. Ben Simmons a demandé un échange clairement. Et les sexeuses étaient en train de magasiner Ben Simmons pour des reins et une limite, comme vous venez de le dire, mais je ne sais pas comment ça va être. Malheureusement, je ne vois pas Ben Simmons jouer dans un uniforme des sexeuses. Il va se faire échanger Sûrement à OKC pour des choix de première ronde. T'sais, écoute, on n'aura pas, Darren Murray n'aura pas ce qu'il voudra à la toute fin. Euh, Peut-être qu'est-ce qu'il demandait pour un James Harden et des choses comme ça. Mais on ne peut pas avoir une relation en ce moment. Là. Il n'y a, a pas de confiance. Comme je disais, les ponts, il n'y a plus de pont là, dans cette relation-là. Le seul bémol que je rajouterais,
1: puis je ne veux pas te défendre Ben Simmons, parce que je trouve ça vraiment dommage qu'un joueur, au lieu de publiquement dire « j'ai du travail à faire pour devenir meilleur, puis je vais faire le travail, puis vous allez voir », au lieu de ça, de se cacher derrière « je veux être échangé, le seul le, le gazon est toujours plus vert chez le voisin, j'ai toujours eu de la misère avec cette approche-là ». Ceci étant dit, la seule affaire que je n'ai pas trouvée correcte de la part des Sixers et de l'organisation au travers de tout ça, c'est qu'il y a eu une conférence de presse. Je n'arrive pas à me rappeler si c'est tout de suite après l'élimination. Oui, avec Rivers. Hawks. Je ouais. pense que c'est ça. Hein. Tout de suite après, ouais, il s'est ouais, ouais. fait poser la question. Est-ce que tu penses que tu peux gagner avec Ben Simmons comme ton meneur de jeu pour l'avenir? La, la, et au lieu de dire bêtement oui, et là, à porte fermée, dire autre chose, il a dit, je suis pas sûr. Hé, hey, méchant vote de confiance pour Ben, qui m'arrache <rire> déjà mentalement, puis qui a de la misère à tirer des trois points parce qu'il vise la perfection, puis il n'y aura jamais la perfection, fait il refuse de tirer, puis il prend deux shots par match, puis il a huit shots, puis quatre shots, puis il n'y a pas de confiance, puis toi, tu vas dire publiquement à, 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 que ton meneur de jeu de quoi il y a 25 ans, 26 ans, 25 ans, ouais.
3: 25.
1: 25. Je ne suis pas, pas sûr qu'on peut gagner avec lui. Tu tires dans le pied solide, au minimum. Dis pas ça, puis commencez à le magasiner en douce sans que ça devienne public. Mais là, tu as mis une espèce de grosse cible sur son dos en disant, je suis pas sûr qu'il est à la hauteur. Maintenant, on aimerait ça avoir trois choix de première ronde, puis votre joueur vedette en échange. Hey, moi, si je suis le, le, le directeur général des autres clubs, je dis, tu viens de mettre un vote de non-confiance. On a vu les mêmes matchs que vous, on les regarde à la télé, on envoie des dépisteurs, on voit tous les mêmes choses n'est pas nous niaiser. Il a beaucoup de talent naturel, Ben Simmons, c'est un joueur défensif extraordinaire, il a une vision de jeu, il est, il est capable de faire plein de choses, mais il est limité au niveau de ce qu'il est capable de faire du périmètre, donc il est un petit peu une, une vulnérabilité en attaque en fin de match pour les Sixers, surtout dans les, dans les séries et dans des contextes comme ça. Ils n'ont pas aidé leur cause, hein? avec Doc qui a dit ça, et donc, ça crée créé un espèce de climat de non-confiance. « Je veux m'en aller. OK, mais je veux de l'argent. Je vais revenir. » Là, Darryl Murray lui, il se dit, ben, on le ramène dans l'équipe. On va lui dire qu'on l'aime. Puis s'il joue bien puis il fait monter sa valeur, on pourra l'échanger. Mais pour que Ben Simmons joue bien, il faut qu'il se sente bien. Puis en ce moment, je ne vois pas, comme vous dites les deux depuis tout à l'heure, comment Ben Simmons va miraculeusement réintégrer ce vestiaire-là, se sentir bien, être à son meilleur, montrer son arsenal offensif pour remonter sa valeur. Moi, je pense qu'ils ont vraiment tous, lui et l'équipe, très mal géré la situation.
2: J'imagine dans un scénario où, où Ben Simmons ne s'est pas mis le reste de ses coéquipiers à dos également. Euh, donc, effectivement, je ne pense, pense pas que ça puisse fonctionner pour Ben Simmons. La saison commence dans les prochains jours. Donc, est-ce que Ben Simmons sera en uniforme pour le premier match des Sixers? Ce serait vraiment... Une scène absolument surréelle. Aussi surréelle, messieurs, que de ne pas voir Cal Lowry dans l'uniforme des Raptors ouais. euh, en ce début de saison. Après 601 matchs avec Toronto, 9 saisons, un championnat en 2019, probablement le plus grand Raptors de tous les temps. Euh, Souvenez-vous que les Sixers euh, voulaient avoir Cal Lowry à la date euh, butoir des transactions. Même chose pour le Heat. Et c'est finalement le Heat euh, lors de l'ouverture du marché des joueurs autonomes qui a mis la main sur Cal Lowry. Essentiellement, dans la même transaction, ou du moins, euh, c'était à peu près la même offre qu'on donnait aux Raptors de Toronto lors de la date butoir des, des transactions. Cal Lowry qui avait dit à l'époque, et ça, on l'a su plus tard cet été, il a dit, moi, je ne voulais pas être échangé, je voulais terminer la saison à Toronto. Donc, ça pour dire que Calary s'en va euh, à Miami en retour de Goran Dragic, Precious Achua également, donc dans un sign-and-trade euh, entre les Raptors de Toronto et le Heat de Miami. Les Raptors de Toronto, messieurs, euh, on a vu peut-être le talent s'éroder au cours des dernières années. Euh, ça se poursuit encore. On est clairement en reconstruction. On a des beaux morceaux, des bons morceaux. On retrouve enfin nos, euh, nos partisans pour la première fois depuis euh, le 28 février 2020. On a Scotty Barnes, euh, on a également donc Precious Achua, Gohan Dragic également, euh, l'émergence peut-être de Oji Anunobi. Et on a vraiment besoin d'un électrochoc ou de quelque chose pour les Raptors de Toronto qui ont connu une saison euh, 2020-2021 absolument horrible. 27 victoires contre 45 revers. On a terminé au 12e rang. Et on a beau dire, oui, mais on joue dans l'Est, oui, mais l'Est c'est amélioré. Max, comment tu vois la saison des Raptors de Toronto avec tout ce que je viens de dire?
3: Ben, c'est sûr qu'avec tout ce que tu as vu, le, le verre est à moitié vide. Mais je dois dire que le simple fait de revenir à la maison, ça va changer pour quelque chose. Euh, on a décrit des matchs l'année passée à Tampa Bay, puis... Tu voyais que l'ambiance, ben déjà là, il y avait quelques partisans, fait, que tu voyais que l'ambiance n'était pas pareille versus d'autres marchés où il y avait déjà laissé les gens, les, les, les partisans revenir. Puis c'est sûr que ça, ça vient jouer contre toi parce que tu joues la moitié de tes matchs à la maison, mais techniquement, tu es en situation de désavantage parce que tu joues à tempo B avec tout ce qui est le, le règlement de la COVID. Moi, je pense que les Raptors vont, euh, vont pour, pour reprendre les, les mots de, de notre ami Charles Dubéveret, vont être une bonne petite équipe, mais qui va se batailler pour la huitième place. Euh, à moins que il y a beaucoup de choses que les, que, que les étoiles s'alignent. Euh, J'aime la façon en ce moment que O.G. Anunobi joue. Tu vas me dire, c'est l'après-saison. Écoute, s'ils continue sur cette, sur cette lancée-là, les Raptors, sont, les Raptors peuvent, peuvent grimper des échelons, peut-être septième, sixième place. Mais pour l'instant, il y, a trop de, de, il y a trop encore de questions. Je veux voir, où, si je me fie juste sur papier, j'ai classe peut-être dixième, se batailler pour le play-in, pour la huitième place, comme je te dis. Mais ça va être, ça, ça va être extrêmement difficile. Là. On a besoin des bonnes saisons. Parce que là, les minutes de Karl il faut que tu aies en place par quelqu'un. Tu Van Vliet, euh, t'as Goran Dragilch, que ça, avait mal un peu commencé quand il avait dit qu'il ne voulait, qu voulait pas aller jouer aux Raptors, mais là finalement, oh non, tout est beau. Euh, C'est drôle comment les joueurs changent de, de, de point de vue comme ça. Mais en même temps, est-ce que Scotty Barnes va jouer beaucoup? au Nobi, le, le, le Siaka, on sait qu'il est blessé, il va revenir. Euh, Gary Trent Jr., a, qu un, qu un joueur qu'on est allé chercher pour Norm Powell aussi. Puis après ça, il va être toute la lignée montréalaise de centre, là, Cambridge, Chris Boucher aussi, qu'on a mentionné. Je pense que c'est un bon joueur d'énergie. Euh, mais on a besoin de talent. À la fin de la journée, tu peux avoir le, ouais. le plus grand cœur au monde. Mais à un contre un contre un Kevin Durant, la plupart du temps, c'est le talent qui va gagner sur, euh, sur le désir. Mais moi, je pense que les Raptors vont, vont batailler pour la huitième place. Mais ça va être le fun de les voir à la maison avec des gradins remplis.
2: Mathieu? Et on revient à cette fameuse question, et c'est ça depuis le départ de, de Kawhi qui va marquer des points Qui va marquer des points un soir donné pour les Raptors Si on pense là, vite vite aux Celtics, tu sais que ça va être Brown et Tatum, par exemple. Euh, mais pour les Raptors, qui va t'en marquer 20 tous les soirs Assurément, là, pas un match de 20, un match de 2, un match de 20, un match de 2 comme Ojan Inoubi fait essentiellement depuis le début de sa carrière. Là. Mais qui va pouvoir te marquer des points pour les Raptors ben, écoute, c'est une bonne question. Euh, certains
1: diront que je suis un éternel optimiste, Alex, euh, <rire> mais moi, cette formation-là sur papier, euh, elle m'intrigue et elle m'intéresse pas mal. Euh, tu as raison, les points assurés soir après soir, ce ne sera pas comme Jason Tatum ou Celtics où tu sais qu'il va t'en donner 30 en moyenne. Idéalement, il faudrait que Van Vliet, Trent, OG et Siakam, qui va sûrement rater quelques semaines en début de saison et devrait revenir après. faudrait tous qu'ils te donnent une vingtaine de points. Puis là, après ça, tu veux avoir les autres gars autour qui t'en donnent 10, 12, 14, dépendamment de qui a une bonne soirée. Euh, J'aime le fait qu'il n'y ait aucune pression sur les épaules, que les attentes soient réduites. Je pense que c'est toujours plus facile de commencer une saison en, en, avec personne qui dit hey, « cette année, c'est le championnat ou rien ». Euh, parce que là, tu as une grosse sub dans le dos. Là. Je pense qu'ils partent l'année avec leurs partisans avec cette énergie-là et avec pas de pression. Euh, dans un monde idéal, là, il faut que ça redevienne un peu la version des Raptors d'il y a quatre ans là, avec le bench mob. Okay? Donc, si tout le monde est en santé, il n'y a pas de COVID, là, tu commences les matchs avec Van Vliet, Trent, Anunobi, Siakam, Achua. Et ton unité 2, c'est Birch, Boucher, Barnes, Dragic, Flynn.
0: L'habitimité miscamec à ton rythme propulsé par énergie.
1: Qui peuvent peut-être être utiles, Mihailouk, euh, euh, Watanabe, euh, Champagne, Delano ouais. euh, Banton, euh, l'autre cru qui, qui, qui vient de Toronto. Mais en bout de ligne, si ton noyau de 10, c'est celui que je viens de te nommer, ta deuxième unité est vraiment solide. T as, t as des gars qui peuvent marquer des points, qui peuvent te, te donner un peu de tout. Évidemment, la santé va jouer pour beaucoup, mais... Tu as bâti des choses l'année passée dans une saison de misère. Tu as quand même réussi à monter le profil d'un Chris Boucher qui a eu beaucoup plus de temps de jeu. Tu as réussi à, à, à intégrer un Birch. Euh, tu as, as pris la bonne décision en, en arrêtant de gagner en fin de saison parce que tu es allé chercher Scotty Barnes. Moi, j'adore le potentiel du jeune. Dans mon temps, j'étais déçu quand ils ont pris lui devant Jalen Suggs parce que je ne connaissais pas Barnes puis j'avais vu Suggs comme vous briller au March Madness pour Gonzaga. Je voulais Jalen Suggs, mais quand j'ai compris qu'il était hors-terrain, sur le terrain, son gabarit, sa vision de jeu, vous regarderez ses stats pré-saison, Scotty Barnes, c'est un excellent passeur il est, déjà pour ne pas jouer là. un match. Il est content d'être là. C'est le gars qui veut tellement que tout le monde brille autour de lui avant lui-même. Ah ouais. J'espère qu'il y a un petit « main streak » à l'intérieur de lui puis qui va être capable de prendre charge de certains matchs au lieu de vouloir rendre tout le monde heureux puis faire sourire tout le monde. Ça, ça pas que ça m'inquiète, mais j'ai hâte de voir comment ça évolue. Ceci étant dit, son potentiel est énorme. Donc, tu as raison. On n'a pas les marqueurs évidents, puis on a une marge de manœuvre pas évidente. Mais pensez... Puis Max, je veux dire, tu l'as joué la game à un haut niveau. Pense à une formation avec Van Vliet qui défend le point guard de l'autre côté. Trent, correct. Si à Burns, Barnes, les longs bras, les présences défensives, là. les corridors de passes, c'est clairement ça que, que Masai, puis que Bobby Webster, puis que Nick Nurse avaient en tête en repêchant Barnes. C'est-à-dire, nous, là, bonne chance par de des passes qui vont traverser la clé. On va tout le temps avoir des bras dans le chemin, puis vous allez avoir une misère folle à percer ah, puis, on est capable de permuter puis de faire des switches en défensive. Puis, ouais. Burns est capable de garder quasiment les positions 1, 2, 3, 4, 5 sur le terrain non de ce ouais. qu'on lit et ce qu'on voit. Fait qu il y a une polyvalence qui est faite pour la NBA 2021 22 Et Évidemment, il faut que tu ailles des gros marqueurs puis il faut que tu sois capable de tenir tête aux gros clubs de la Ligue. Ils ne sont pas encore là. Ils ne vont pas gagner le championnat cette année. Mais cette année, ils ne vont pas viser la loterie. Là. Je vous garantis tout de suite, en moins d'une catastrophe de COVID puis de blessures majeures, c'est une équipe qui va vouloir se battre pour rentrer dans les séries parce que c'est bien beau, là, avoir les meilleurs choix de repêchage possible comme l'année passée. Tu veux prendre de l'expérience dans des matchs significatifs. Tu veux donner la chance à Nounobi de prendre des tirs victorieux une couple de fois dans l'année, puis à, à, à Scotty Barnes de jouer contre Yanis Antetokounmpo euh, dans la saison, dans les matchs qui veulent dire quelque chose. C'est comme ça que tu deviens meilleur comme équipe. Les, les principaux noms sont sous contrat à long terme. Alors, ça va être une année
2: beaucoup plus
1: divertissante et compétitive pour moi cette saison, les Raptors.
2: Je les vois se battre pour euh, la 7, 8, 9e place. Tu parlais de Barnes euh, lors de son dernier match. Il a vraiment retenu l'attention. 7 passes décisives, aucun revirement. Euh, Goran Dragic euh, par la suite euh, a vraiment vanté les talents de passeurs. Il a dit c'est quand même assez exceptionnel euh, pour un jeune homme d'avoir cette vision-là. Euh, donc comme toi, oui, bon sens que ça aurait peut-être été euh, un bon joueur pour les Raptors de Toronto, mais euh, je pense que Barnes là, va le faire euh, oublier. J'ai d'ailleurs hâte de voir le premier match entre Barnes et Suggs. Messieurs, et le temps file, comme d'habitude. Honnêtement, là, on pourrait être devant notre caméra, parler de basketball pendant trois heures. Mais on a toutes des réunions. La vie suit son cours. Donc, on va, on, on va essayer de faire ça vite parce que je sais que Mathieu <rire> en réunion maintenant dans onze minutes. Donc, on va essayer de mettre un terme à ça en dehors de 10 minutes. Euh, Parlons euh, des gros mouvements de personnel. Euh, du côté de Chicago, on a eu un été assez mouvementé. Et les Lakers se sont également améliorés avec l'avenue de Russell Westbrook.
3: Oui, ben, on en parlait avant, avant le début de, du, du, du balado. Il euh, y, ben, y a eu beaucoup de mouvements cet été, mais pas euh, six, sept joueurs qu'on euh, retenait notre haleine à savoir où euh, ils vont être qui était un peu comme Kawhi il a deux ans et tout ça. Mais, comme tu le mentionnes, j'aime ce que Chicago a fait. On est allé chercher Lonzo Ball, on est allé chercher Demar de Il ne faut pas oublier qu'on est allé également chercher Nikola Vucevic à la date, des, euh, la date limite des transactions euh, l'année passée. Puis, euh, on est allé chercher le, le White Mamba, Alex Caruso, qui est un, un, bon, un bon joueur d'énergie. Je pense que... Je pense que le vent a un peu changé du côté du, du Windy City pour pas faire un jeu de mots plates. Euh, je pense que ça va être une équipe... C'est quand même un euh, jeu de mots plates, équipe... on va le dire. Oui, <rire> ouais, écoute, euh, c'est pas de la gamme de François Perrus, mais on, on va se pratiquer cette <rire> année. Mais euh, je pense que ça va être une équipe, euh, une équipe le, le, le fun à regarder en termes... Il va y avoir des, des, des gros alley il va avoir des gros dunks de Zach Levine. Euh, mais je pense que cette équipe-là a été exclue l'année passée des séries. Je pense que maintenant, ils peuvent batailler pour la quatrième place euh, et éventuellement retourner en série. Là, ça fait longtemps à Chicago, je pense qu'on qu va avoir une équipe compétitive. Euh, fait, fait que ça, côté de l'Est, je pense que la, 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 ça serait mon équipe là, la, la plus améliorée ou l'équipe que j'aurais regardée. Mais euh, je vais laisser l'Ouest pour Mathieu. Là. Je sais que tu aimes, euh, aimes parler de, des ouais, Lakers. J'ai des, opi de la, de... des
2: opinions sur l'Ouest.
3: <rire> ouais. Mathieu. Puis, a euh... des opinions. Allez Mathieu. <rire> mais euh, <rire> Mais un autre move aussi, juste avant. Le... Ouais, On n'en parle pas beaucoup, mais Kemba Walker à, à New York. Euh, Mathieu a dit que New York était avait déjà causé des surprises l'année passée. Là, je pense que eux aussi là, euh, ça, ça va être le fun. Puis euh, eux ont la pression book, maintenant à Madison, euh, à Madison Square. Exact. Mais eux ont maintenant la pression de faire qu ce qu'ils ont fait l'année passée parce que là les partisans euh, ils ont goûté le sang là, à attentes. New York. Vous savez, à New York là c'est c'est euh, à peu près le, le marché. Si on dit que Montréal c'est le marché le plus difficile au hockey, mais à New York c'est le marché le plus difficile parce que les gens connaissent le basketball et, et là on a des attentes. Et c'est sûr qu'il y a une rivalité Brooklyn-New York. Et euh, je ne veux pas dire que les Knicks sont aussi bons que les Nets, mais on pourrait on pourrait aller loin, là. surtout s'il y a beaucoup de distractions du côté de Brooklyn. On pourrait peut-être aller plus loin du côté de, de, de New York. Mais ça va être difficile dans l'Est. Il va y avoir beaucoup de parité là, dans le top-tip.
1: Mais oui, parlons-en aussi de l'Ouest. Parce que tu as raison, Alex, tout à l'heure, tu disais que l'Ouest a tout le temps été perçu comme la puissance, puis l'Est tirait un peu, euh, traînait de la patte. Et là, si tu regardes dans mmh. l'Est, tu te dis les box sont encore très bons, les Nets vont être très solides, le Heat est probablement amélioré, les Hawks se sont établis l'année passée, les Knicks euh, ont l'air dangereux, même si je pense qu'ils ont peut-être été un petit peu surgonflés l'année passée. Et là, tu regardes dans l'Ouest et tu te dis, ouais il y a beaucoup de points d'interrogation. Les Clippers sur papier ont l'air bons, mais Kawhi va manquer un gros morceau de la saison ouais. en raison de, de, de son genou. Donc ça, c'est vraiment pas idéal. Ouais. Le Jazz, encore une très bonne équipe sur papier, mais on dirait qu'ils n'arrivent pas à franchir l'étape finale. Puis leur fenêtre je ne sais pas à quel point il leur reste encore des tonnes d'années avec cette équipe-là. Mitchell est jeune, mais Conley et ces gars-là, ça vieillit. Donc je suis pas certain que Gobert non plus dans les minutes ultimes de matchs serrés en série. Euh, les Sons of Phoenix, peut-être qu'on les sous-estime, mais ils ont encore la même équipe qui s'est rendue en finale l'année passée. Euh, les Nuggets de Denver sur papier devraient être excellents, ouais. mais Jamal Murray on n'a aucune idée combien de temps ça va lui reprendre avant de reprendre le terrain et de redevenir le Jamal Murray avant de... son opération. Et les fameux Lakers, que tout le monde voit en grande finale, parce que sur papier, ils ont <rire> Ils ont <rire> tous, 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 les, papier, tous les grands joueurs des, des 20 dernières années. Ils ont, ils ont de l'expérience. Ils ont de l'expérience. Ils ont de a... l'expérience, c'est le mot-clé. C'est super le <rire> fun, l'expérience, mais ça ne te garde pas sur le terrain pendant 82 matchs. LeBron mmh. a trouvé la fontaine de jouvence. Éventuellement, ça va ralentir. Anthony Davis est plus jeune que les autres, mais on dirait qu'il y a de la misère à rester sur le terrain. Carmelo Anthony, LeBron a enfin accepté de l'avoir dans son équipe, son grand chum. Mais c'est n'est plus Carmelo Anthony qu'on connaissait. Ça peut être un joueur utile de banc. Russell Westbrook, là, les gars, c'est pas facile de jouer avec Russell Westbrook. C'est un gars d'énergie. C'est un gars qui, qui va te donner des boosts des soirs où tu joues à, à Sacramento, puis ça te tente pas, puis il pourrait aller te gagner le match. Mais c'est un gars qui aime ça tirer beaucoup, puis pas avec un super pourcentage. Lui, est-ce qu'il va accepter de donner le ballon à LeBron et à dit dans tous les moments cruciaux? Pas certain non plus. Puis ils sont vieux c'est qui qui complète <rire> le cinq partants autour de ces trois noms là c'est DeAndre Jordan c'est c'est Wayne, Wayne Ellington c'est Dwight Howard c'est c'est écrit dans le ciel Ken Baysmore? c'est peut-être des bons joueurs <rire> tu veux dire c'est
2: comment cette ouais?
1: euh, tu sais j'ai des doutes je vous dis juste que c'est pas écrit dans le béton nulle part que les Lakers de Los Angeles vont être en finale cette année on l'a vu l'année passée la saison a déraillé ils ont perdu euh, contre les Suns au premier tour. puis Personne n'était complètement sous choc de ce résultat-là. Oui, on pensait que les Suns étaient peut-être pas prêts encore à les battre, mais j'ai vraiment hâte de voir l'Ouest, pour moi, est beaucoup plus ouvert qu'on qu peut le penser cette année.
2: On n'a pas, hein, euh, ouais. pas, pas parlé des et Mavericks. On n'a pas parlé des Mavericks,
3: de Portland, et une certaine équipe à euh, uh, Golden State, qui devrait être bonne aussi, euh, avec, avec Steph Curry à sauté. Clay Thompson et ses headbands qui reviennent maintenant, donc euh, l'Ouest est, est plus ouvert qu'auparavant, qu qu'on avait deux trois, euh, deux trois équipes dominantes, puis après ça, tout le monde se bataillait pour la, la troisième à huitième place, mais euh, ça va être difficile, ça va être extrêmement ouais. difficile. Euh, écoute, on est revenu dans une, dans une saison normale, entre guillemets, où on commence en octobre, puis on va finir en juin avec des partisans dans, 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 dans chaque building, mais c'est sûr que soir après soir, dans l'Ouest, il va y avoir une, une grosse parité. Peut-être enlève ouais. les équipes de, de Houston et OKC, okay, là, malheureusement, là, mais euh, après ça, là, écoute, euh, San Antonio, on ne sait jamais, mais il donne la, la bonne adversité. Memphis, Memphis aussi, qui est une bonne équipe. On, est, on, est, on a encore John Morant, euh, John Jackson, Dylan Brooks. Ça, ça va être difficile dans l'Ouest.
2: On a surtout hâte que ça commence, les gars. Let's go. Bonjour. Mathieu, justement, <rire> parlons de quand ça commence. Prochain rendez-vous, premier rendez-vous à RDS, c'est quand, à quelle heure, contre qui? Qui joue contre qui? Ouais, on, vous on vous rappelle ça, les Wizards de Washington à Toronto,
1: Bank Arena, le grand retour des Raptors devant une salle comble, devant leurs partisans après, quoi, un an et demi au moins, là, de ne pas avoir joué un match à domicile. Mercredi, 20 octobre, 19h30, RDS Info, parce que la grille l'agréorant est surchargée. Arrangez-vous pour avoir RDS Info, sinon RDS Direct. Et euh, j'ai hâte de voir les nouveaux Raptors, et je vous dis tout de suite, ça va être beaucoup plus compétitif que l'année passée. Euh, ça va être bien le fun.
2: Bien hâte de voir cette équipe-là des Raptors. Merci beaucoup, messieurs, encore une fois, pour euh, votre participation au balado du centre-ville. Toujours un plaisir, Max, de te retrouver aux deux semaines. Mathieu, toujours un plaisir oui. de te retrouver de, de façon euh, sporadique. On a eu la chance... Euh, d'animer ce balado ensemble pendant les deux premières saisons. Donc, euh, vraiment, toujours un plaisir de t'accueillir. Et merci également aux gens à la maison qui font du balado du centre-ville de RDS régulièrement l'un des balados de basketball les plus écoutés au Canada. On vous remercie beaucoup pour cela euh, et on espère que vous appréciez euh, le produit qu'on vous donne chaque deux semaines. Donc, on se retrouve dans deux semaines, mercredi le 27 octobre pour un prochain balado du centre-ville. Sinon, ben on vous rappelle ce match entre les Raptors et les Wizards mercredi prochain sur les ondes d'RDS Info avec le toujours excellent Mathieu Jolivet. On se retrouve bientôt, monsieur. Merci, les gars. Salut.
3: Bye-bye.